0: Gukumats in the Jungle Antropología y estudios culturales en formato de chismecito
1: sabroso Sacamos la carnita a los asuntos que la evolución atraviesa A través de un prisma post, multi, trans, todoterreno Aquí hablamos de aquello de lo que todo mundo habla O de todo lo que no es y que ahí está O de todo lo que no fue, pero sí es O eso creemos nosotros Nosotres una mesa y dos micrófonos. Una chela y un mezcal. Una teatrera. Y un antropólogo. Shakeado sin hielo.
0: Dan como resultado esta mezcla.
1: Con alto grado empírico. ¡Bienvenidos a La Jungla!
0: Por su atención, muchas gracias. Disfruten de su función. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Queridas y queridos animalitos de la creación, bienvenidos al décimo tercer episodio de este nuestro podcast, Gucumats in the Jungle. Comunicando desde uno de los universos infinitos. Transmitiendo para ustedes porque podemos y queremos. Nuestras redes sociales, rápidamente, son bajo the jungle en X, antes Twitter. También así aparecemos en TikTok. Y en Instagram nos van a encontrar como mats in the Jungle todo junto. Changuito negro con fondo naranja, ya se lo saben.
1: Y como siempre, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este proyecto. Y pues seguimos en nuestra... Además de seguirnos en nuestras redes sociales, pues califuquen el podcast en la plataforma que sea que nos escuchen. Síganos, denle el botón de la campanita. Si es que hay una campanita en esa plataforma. Y compártanlo, es gratis. Y como ya es tradición, y antes de comenzar, por todo lo que están a punto de escuchar, mil disculpas. Así que sin más, ahí les va... Ahora sí, animalitos de la creación, lo logramos. Eh, vamos a cerrar como se debe. Que nos lleve un poquito la bajadita en este nuestro treceavo episodio, con toda la intención de terminar esta temporada, que nos ha costado tanto tiempo, sufrimiento, pero que también hemos disfrutado mucho. Ya nos han acompañado personajes muy queridos para nosotros, y nos han mostrado un poco o mucho en algunos casos sobre realidades que pueden o no ser conocidas o tan conocidas para ustedes y nosotros y en todo esto pues de qué va la antropología y los estudios culturales qué o cuál antropología y cuáles estudios culturales cómo es que vamos construyendo o describiendo nuestras realidades desde ahí y de alguna manera casi me siento como si fuéramos a hablar del detrás de cámaras así que me parece que también después de más de un año de esta aventura de este proyecto pues es necesario comenzar a manera de guía A explicar por qué hacemos lo que hacemos Y pues vamos poco a poco Por lo que están a punto de escuchar Mil disculpas
0: Así es queridos, queridas, querides animalites de la creación Sepan que su compañía durante este trip Ha sido esencial, de veras Para sostener este proyecto en el que creemos por completo A lo largo de este veredismo sonoro, aural, podcastero O todos los adverbios y adjetivos que me han escuchado Y que he utilizado para referirme a este pequeño gran universo de los sonidos y la voz, he, ¿eh? pero más bien corrijo, creo que hemos, en plural, encontrado un espacio para contar historias y escuchar testimonios en primera persona sobre los temas, de nuestros quehaceres, nuestras pasiones e incluso también de nuestras aversiones. También hemos narrado desde la emoción historias de otras personas, grandes atletas, científicas y científicos. Hemos hablado de reinos africanos, de diferentes temas que consideramos Necesarios para provocar un diálogo con ustedes, con nosotros y también, por qué no, con la academia. Pero ya vamos a hablar de eso en unos minutos. Mientras tanto, y como en cada cierre de episodio he utilizado alguna frase, a ver si ustedes se dieron cuenta, de diversas películas, en este me voy a dar vuelo, como quien dice, para seguir con el objetivo de esta locura que nos ha llevado a Gukumats y a mí, Jungle, a pensar y decir lo que nos da la gana pero con ganas de que ustedes lo disfruten también y se sumen a lo que consideramos, y ahí me emociona, el proyecto de nuestras vidas. Como deben saber, por lo que hemos contado en este sitio, hacer un podcast no es ni de cerca algo fácil. Ya no digamos en la parte técnica, sino en la elaboración de un proceso en el que la prueba y el error están presentes como en cualquier cosa medianamente seria relacionada con la ciencia. O con las ciencias. Nuestra prueba y error muchas veces ha sido... ...pender de la cuerda floja en lo personal. También ha sido creer en nuestro sueño... ...como lo hicieron los hermanos Wright... ...cuando pusieron a prueba el mundo... ...con el primer vuelo de un avión. Para quienes nos escuchan... ...va un poquito del chismecito... ...pues antes de que los hermanos... Eh, ...cumplieran esa hazaña de hacer volar... ...un avión, de que hubiera un pájaro... ...de hierro en el aire los hermanos tenían una tienda de bicicletas. Ese era el negocio que les ayudaba para a financiar sus investigaciones, tanto como eh, de temas del equilibrio y el control de un vehículo en movimiento. Este es nuestro vehículo en movimiento. Queremos y creemos que las ondas aurales vuelan igual que un ave. Y en síntesis, nuestras formas han ido transmutando. Pero nuestra convicción, nuestra convicción en lo que hacemos vale más que cualquier... Empleo del mundo, eso lo sabemos igual que, que los hermanos Wright O cualquier certeza absoluta, ¿no? No se ha movido de lugar nuestro objetivo Y citando otra faz, frase de, del grandísimo Sean Connery De la peli Descubriendo a Forrester Hay una línea que dice Alguien que conocí escribió que abandonamos nuestros sueños Por miedo a, a poder fracasar O peor aún, por miedo a poder triunfar y animalitos de la creación Llegar a 13 episodios en un año Con más de 2000 seguidores en las redes Es definitivamente O así se siente en este espacio Triunfar Gracias, gracias, gracias De verdad Y como dice A ver Gukumats Tú que conoces ese universo Solo tú puedes decidir Qué hacer
1: con el tiempo que se te ha dado Solo me resuena en la cabeza Pero no voy a, no recuerdo exactamente quién El Señor de los Anillos ¿Pero quién? Ay, ah, me pides demasiado ah. Así que manos a la obra Ya tenemos aquí tres recomendaciones eh, Vean, descubriendo a Forrester No es de las películas que la gente más ve Pero es de las que también de, creo que es de mis favoritas Así que bueno Además de todo esto Pues también les compartimos Que además de celebrar este encuentro de historias Y sentipensares Que es un eh... concepto nuevo, ¿no? Pues depende eh, Celebramos que con este episodio Pues inauguramos un nuevo espacio de grabación ¡Woo! Y pues entonces Como hacemos y decimos casi siempre aquí Con nuestra chela, mezcal Y cualquier otro menjurje que se nos atraviese Pues celebramos este encuentro Así que salud ¡Salute! ¡Ay! Esta huele mm. bien delicioso ¡Salud espumita! ¡Salud, salud. espumita! Hay que decirles que esta es una cerveza artesanal... ...de los belgas de Patagonia.
0: Así, <risa> como suena a okay. La trajimos de chile...
1: ...y está buena, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? En fin, pues gracias... ...y vamos a dar. Ahora sí... ...la antropología... ¿Cuál antropología? Aquí pues hemos ido desarrollando cómo se ve el mundo... ...desde ojos inmersos en una antropología de las últimas décadas. Podríamos decir que tal vez de las últimas dos décadas. Primero porque yo llevo poco más de una década... Eh, ...estudiando antropología. Haciendo antropología tal vez un poco más. Pero bueno, eso solo es como el dato, el dato, ¿no? Y bueno... Es, llevamos estos ojos inmersos de la antropología de las últimas décadas y con la suficiente curiosidad para observar y escuchar pues, lo que sucede en nuestros entornos cercanos. Y pues como todo y en cualquier ciencia, va cambiando con el tiempo con y para el entorno social en el que está inmersa. La antropología física de hace 100 años, pues veía y estudiaba otras cosas. Regularmente eran clasificaciones, era sobre mediciones y tenía métodos, disti métodos distintos, y no tanto, y también interpretaciones o interpretaciones distintas, la gente que la construía también era distinta, respondía a preguntas distintas o tal vez la base de la pregunta era distinta, o tal vez la pregunta era la misma pero se hablaba de otra cosa y probablemente querían saber otras cosas, aunque parezca lo mismo. Pero bueno, también se construyeron en una época distinta, y pff, el entorno social era distinto, hace 200 años pues este asunto del cambio climático no era tan emergente como ahora y más bien no era una emergencia, dicho de otra forma y bueno hace 50 años también la antropología pensaba otras cosas y decía otras cosas hace 100 años otras y pues ahora mismo está transformándose ¿no? entonces pero no solo ha cambiado con el tiempo sino también los lugares en los que se desarrolla cómo son, quiénes son y en dónde están y todo eso pues hace la diferencia Así que en todos tiempos y lugares, la antropología, pues hablaba de otra cosa y de lo mismo.
0: Ah, qué bonito. En lo que respecta a mí, comencé con algo de dudas y anunciar que Gukumats in the Jungle iba a ser un podcast de estudios culturales. Me quedaba claro que íbamos a hablar de antropología, porque eso es en mucho la identidad de Gukumats. Tú me corriges si eso es cierto o no, pero yo creo que tú sabes, siempre has sabido que serías antropólogo y que vas a ser antropólogo toda tu vida. Sí. <risa> y para mí eso era algo distinto y desde ahí comenzó el aprendizaje. Estoy casi segura que ya lo mencioné, pero insisto, mi perfil, mi carrera, mi trayecto ha sido muy híbrido. Al final pienso que todo estaba destinado, entre comillas, a unirse, pero sabía que este era el lugar para conjuntar todos esos ángulos que siento constituyen un dibujo más cercano de la persona que soy. Y entonces, a través de cada episodio, fui confirmando que más bien a lo que yo apostaba era no a una disciplina, sino a un cuerpo de conocimientos, de fenómenos y de problemáticas que se centran en espacios geoculturales, los ya mencionados o muy mencionados por mí, sures globales, es decir, a la filosofía llamada epistemologías del sur. Ahora mismo y para cómo están las cosas, ya cualquier dogma resulta anacrónico, es decir, resulta fuera de tiempo, ¿no? o ese, este tiempo ya no, no le corresponde. Y como cronos es implacable, les diré, por si aún no lo notan, que yo amo, amo África. Es la pasión de mi vida. Nunca les he contado de un sueño, pero bueno, amo la educación y su intersección con los estudios de género y amo también los medios de comunicación que sirven para transmitir historias. Y entonces, como en el curioso caso de Benjamin Button, concluiré esta extensa introducción sobre mi persona, citando a Gucumats con mil, mil, mil disculpas, Diciendo que cuando vi que esta puerta se abría, pensé, todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida, incluso las que dejamos ir. Y otra frase que, esc que escuché últimamente en un foro de emprendedurismo que decía, puedes decidir no tomar las oportunidades, no hay problema, alguien más las va a tomar. Entonces, eso no quiero que, que me pase, que nos pase. no Y aunque a veces me siguen ganando los impulsos, Irse, irme de esto No es la opción Porque he crecido con esto Entonces, así, estamos aquí Con 13, después de 13 episodios
1: Después ¿sí? Siempre uno quiere decir cosas bonitas Y Jungle siempre se las arregla Entonces, pues nada, antes que todo Pues muchas gracias Jungle Y también algo que en estos 13 episodios Espero que no, no quiero decir que no cambie Pero espero que más bien Que no se pierda es esa fluidez, esa fluidez con la que te desenvuelves con estos, estos asuntos de las grabaciones Y pues justo me, me gustaría comenzar ahora con eso Tú tienes experiencia en radio y medios de comunicación Pero cuando comenzamos este proyecto, de hecho en el primer episodio Ambos éramos, o tal vez somos, novatos en esto del podcast Y recuerdo que una de tus sensaciones que mencionaste Era que este formato del, del podcast era tal vez para un público más joven O dirigido a un público más joven Que tal vez no era para ti y, y mi pregunta va un poco en... ¿Eso ha cambiado? O sea, ¿ha influido en algo sobre la visión que, te, que tienes o tenías... ...sobre los medios de comunicación que ya conocías?
0: Sí, definitivamente ha cambiado. O sea, por un lado que soy muy clavada en estudiar ciertas cosas. Entonces quería saber cuál era el comportamiento del podcast... ...quién lo consumía... Eh, y, ...y me sorprendió mucho saber que es gente... ...o sea, la mayoría de gente en Latinoamérica que escucha un podcast... Tiene entre 30 y 50 años, ¿no? eh, Los Casi jóvenes... como nosotros. <ríe> Exacto. Entonces, pues yo, los jóvenes sí si escuchan, están en, o más bien, consuman el podcast de manera diferente, ¿no? Eh, platicando, y, y también por el trabajo que tengo ahora, eh, escuchando qué, cuál era el acercamiento de podcast que tenían eh, jóvenes. Era, bueno, lo hago en el trayecto a la escuela, que es ¿no? Muy, muy natural, lo hago mientras realizo otra actividad como lavar los trastes, hacer qué hacer en la casa, etcétera y lo escuchan, digamos, de manera más pausada no o sea, un solo episodio lo pueden escuchar como en varias tiradas por decirlo así y, y nosotros, los más grandes, digamos sí nos podemos llegar a escuchar un episodio a full o sea, en una sola vez y clavarnos no como más con, serie, con formatos de series, etcétera eh, me preguntaba sobre cómo ha influido este podcast o esto en la visión que tenía de los medios de comunicación. Muchísimo. O sea, yo estaba acostumbrada a hacer televisión en mayor, me, menor medida, pero radio, y eso implica unos tiempos bien distintos. Y también, ¿quién es? Lo muy importante o lo que más me sorprende del podcast es la democratización o lo popular que puede ser entre muchas personas ¿no? no necesitas un grado de especialidad Para hacer un podcast, para contar tu historia Para hacer que te escuchen Hay muchos temas muy diversos Que preocupan a, Al mundo ahora ¿no? Y sobre los cuales reflexionar Entonces eso me ha gustado Saber que con algo muy pequeño Y nosotros empezamos con cosas digamos muy básicas O desconociendo algunos campos de lo de lo profesional eh, Puedes hacerlo Puedes hacerlo y puedes decir lo que quieres decir y puedes llegar y transmitir y sobre todo pensando en que el podcast nació o más bien se exponenció o creció con la pandemia. Eh, eso era una forma en la que nos era vital escucharnos y comunicarnos. Eso, que tu vida dependiera de comunicarte con otro desde el espacio en donde estabas encerrada o encerrado. A mucha gente creo que le salvó la vida y eso me parece increíble del podcast. <risa> Y pues esto que dice Gucumats, ¿no? Diseñamos este podcast con una estructura, era importante para nosotros hacerlo porque estábamos hablando de ciencias sociales y ciencias duras, con una estructura que nos permitiera decir y contar todo lo que nos interesa sobre los temas que nos apasionan. Y como pudieron notar a lo largo de estos episodios, la primera sección es la de la entrevista. Esta ahí va, sobre, va sobre un tema esencial que nos va llevando a otros y que es el hilo conductor de cada episodio para que después de ello... ...profundizáramos sobre esos asuntos... ...que la evolución, los estudios culturales... ...y los que nos se fueron sumando... ...nos atraviesan. Pero justo en ese son... ...y ahora va una pregunta para ti... ...¿qué es lo que te llevas... ...de las entrevistas que hemos hecho con colegas... ...y no colegas de tu área... ...durante esta primera temporada, Rukumats?
1: No sé si diría que me llevo algo... ...bueno, sí me llevo muchas cosas... ...en principio... ...de las entrevistas... ...en particular... Siempre que voy a algún lugar a escuchar conferencias o lecturas de algo o esto, procuro tener como la, mien, la mente abierta para... En principio, para ver qué cacho. <ríe> uh -huh. Porque no, no normalmente siempre voy buscando escuchar sobre... Antes iba buscando escuchar una cosa muy específica y ya. Ahora no. Ahora es... Ah, si sí, algo de todo eso puede... ¿Qué, me voy, qué se me graba de, de todo lo que dicen y, y qué me mueve entonces lo, en principio para mí lo primero que me llevo lo primero que me he llevado de todo eso es aprender a, a a encontrar estos momentos en los que puedes preguntar más allá de que tuviéramos un guión o de que tuviéramos unas dudas específicas, unas preguntas específicas al principio pues casi siempre eh, podía irse tornando a encontrar la oportunidad de preguntar y de saber no necesariamente lo que estabas buscando, uh -huh. sino es como cuando vas a la tienda y compras lo que no estabas buscando, pues eso, de esa manera, pero en las entrevistas y sobre temas que además yo desconocía, por ejemplo, eh, entrevistar a Coco para mí fue muy novedoso porque más allá de que yo pudiera entender el de filosofía de vida que podía ser el Ubuntu la manera en cómo la explicaba no solamente ajá, sí la filosofía de vida pero también la filosofía de ser eh, y de convivir y estar inmerso dentro del Ubuntu eso pues siempre se ve distinta la vida a partir de ahí, eh, luego la primera entrevista que tuvimos con con Vera también era algo que, que es como que yo sé que a mí me gusta mucho. De hecho, me gusta mucho correr, pero también todo lo que involucra el correr. Sé que correr no solamente es correr. Ahora en este en el mundo en el que vivimos ahora, pues correr también tiene que ver con qué equipo llevas, con en dónde corres, con quién corres, los espacios en los que corres. Yo suelo correr en lugares solitarios y de hecho yo suelo correr solo. Entonces cuando puedes notar que en los maratones de la, en los mayors de la Ciudad de México, que es donde estuvimos, o tenemos las grabaciones del Maratón de Berlín, cómo van corriendo la gente el equipo que utilizan, la ropa que utilizan pues siempre son son maneras de ver la vida y de ver también cómo se va transformando eh, no solamente los individuos sino las poblaciones y los objetivos de las poblaciones, que es pues en principio cómo cómo es, Estudio, cómo veo yo la antropología o cómo la vivo. Entonces, estos nuevos, estas nuevas formas o esto, no, a veces no tan nuevas, pero entender las especificidades de cómo la ven la vida y cómo hacen antropología, y no solo antropología, cómo trabaja Coco, cómo trabajan los personajes que entrevistamos, eh. Pues siempre aportan Espero que no solo a mí, sino a la gente que escucha Aunque no sean antropólogos, que no estoy en antropología Espero que también les aporte una, una manera de, de observar fenómenos Y poder ver más allá De lo evidente y, y que algo de eso pueda Incluirse en sus vidas Y tal vez aprovechar estas visiones Distintas para poder Ver El mundo de una manera diferente Eso okay. es <risa> Eh y por ejemplo, bueno, no, por ejemplo, no, ahora en la construcción de este podcast pues también pues ha cambiado, ¿no? En cuanto a estos eh, medios digitales, como ya dijiste, de lo que sabías antes. Ahora entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de ir conjuntando los saberes? Yo no sé qué tanto has conjuntado tus saberes entre los estudios culturales. Tal vez me gustaría que lo hicieras explícito. Y entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de ir conjuntando los estudios culturales con los medios de comunicación y en particular con este podcast?
0: Sí, ahí tengo que hacer una nota que es la que hice un poco al principio, o sea, no necesariamente son estudios... O yo, yo sé hoy, en el capítulo 13, que no son estudios culturales exclusivamente, uh -huh. que son fenómenos que se estudian y es un conglomerado de las cosas que yo he estudiado que, y que practico y que me gustan, que he llevado a la, a la práctica o más bien que he llevado al, al micrófono. Sí lo he ido conjuntando, pero no solo es el saber, digamos, o sea, la cognición así dura, sino también la experiencia. Y cómo, o sea, creo que sí es un asunto, y en eso siento que tengo un regalo de la vida, o sea, un don, de poder relacionar y hacer que la gente se interese por, voy a ser de, específica con eso, ¿no? Por África. A mí siempre me sorprende cómo la gente recibe el conocimiento de África desde donde yo lo cuento o cuando yo lo cuento. Y muchas veces no me siento segura de muchas cosas, o más bien siempre me quiero sentir al 100% preparada sobre ciertos temas, pero con los años que llevo estudiando África, que son más de 10 también, y no dedicándome todo el tiempo a ello, o sea, el ir y venir de, de eso, ¿no? acercarme y alejarme, me ha permitido creo que mantener fresco ese interés. Los estudios de área que, que incluyen África, pero incluyen otras dimensiones que son, por ejemplo, Japón, Corea, eh, Medio Oriente, aunque no los hemos traído acá necesariamente, pero eso ha influido mucho en cómo yo construyo la vida. no Es decir, para mí el occidente no lo rechazo, pero es lo que ha regido y es lo que rige nuestro sistema de pensamiento y, e incluso cómo nos estructuramos. Cuando voy a África, yo misma digo y me sorprendo de cómo cómo se construyen las maneras, las maneras en que se construye la realidad, cómo la improvisación juega un papel fundamental, cómo temas económicos, de género, cómo la... Pensar tan solo, Gukumats, en que África, muchas veces, a muchos territorios de África, no se les ha considerado eh, civilizaciones, porque no tienen, por ejemplo, escritura, ¿no? escritura, digamos, o sea, sí, una sí. Eh, sino que ellos se rigen por... ...el pensamiento oral o por... ...por la oralitura... ...eso implica a nivel de, del cerebro... ...eso tú sabes más que yo... ...pero... ...yo pienso como en un árbol dentro de la... ...justo en un baobab dentro de la cabeza de... ...las y los africanos, ¿no? Esta capacidad que tienen de... ...hablar tres lenguas... ...o sea, todo eso hace que resuelvan... ...problemas que se enfrenten a la realidad histórica... ...que han tenido... ...que a mí me hace admirar muchísimo... ...y justo cuando admiro algo lo persigo. Entonces creo haber respondido a tu pregunta.
1: Sí. <risa> creo que también le da más panorama a la gente que nos escucha. Así ¿No? es. Justo esto. Solo quería agregar también un poquito pensando en la pregunta que hiciste. Es... Me hablé sobre las primeras dos, pero <coughs> pienso también en en Rodrigo, Nelly, por ejemplo. Ahora sí, ahora sí. es esta frescura que se tiene. Con, con investigadores más jóvenes, uh -huh. Yo, más allá de que Rodrigo, pues, no sé si tiene mi edad un poco más, pero no mucho más, pero fue mi profesor y Nelly fue mi compañera, entonces descubrir y ver cómo nos hemos eh, desarrollado en distintos entornos pero que al final se mantiene cierta frescura, pero también no sé si es porque ahora yo estoy, digamos, en ese nivel, y entonces veo, noto la frescura que no se ve en otros en otras personas, no que ya llevan mucho tiempo trabajando en cierta, a cierto nivel y publicando, etcétera y que además pues han crecido ya con una visión, y de alguna manera otros investigadores, incluso justo esto que dices tú además ahora, que esta capacidad de seguir admirándonos, no sé si es una capacidad... Pero esta... Lo voy a dejar así como capacidad... De seguir admirándonos por... Por, a, por lo que aprendemos... Y, y por lo que vemos... Me parece que es, es esencial... No solo en la ciencia... Sino en la vida cotidiana... Para todas las personas, ¿no? Pero... De poder admirar... Y sorprendernos... No en estos términos que normalmente se utilizan románticamente... Digamos en las películas... Pero sí de sorprenderse de los resultados que uno puede obtener... Sorprenderse de sí mismo... Y también de, de lo que se sigue construyendo en las investigaciones que nos rodean. Y eso mismo que tú dices ahora es admirar sin caer en esta exotización de las uh -huh. cosas, no en esta en el admirar, eso sin exotizar, pero sí ver las diferencias de, y tener claro que, que eso, que el occidente, pues de alguna manera ha dominado en muchos lados. Bueno, y nosotros mismos vivimos en el occidente, entre comillas, eh, con sus diferencias. Y, y esto, y que no sean consideradas algunas poblaciones como, como civilizadas, también, ahora lo voy a decir en, en cursivas, eh, solamente porque, más allá de porque son distintas, sino solamente porque no son tanto como de cierto tipo de sociedad eh, hegemónica, pues eso también creo que, que es algo que podemos resaltar y que, y que es tarea, no sé si tarea, pero que sí, sí, sí tarea. Desde el podcast, sí creo que es tal, tal vez una tarea que, que, que debemos hacer, ¿no? De no exotizar, sino de reconocer que además existen diferencias. Eso creo que es una cosa que sí deberíamos resaltar y confío. Y, y, que, no, no, y que además no esperan nuestra legitimación, evidentemente, ¿no? En realidad les, no, no nos escuchan, no creo que les importe, pero no por eso eh, deberíamos no tomarlos en cuenta.
0: Sí, ahora me haces pensar como justo en este concepto de hegemonía También en, en, en términos de, de los audiovisuales Yo creo, desde que te conozco, también sé que escuchas muchos podcasts, ¿no? Pero mi pregunta ahora es ¿Crees que... o sea, buscas tú escuchar otros proyectos ahora Que tengan que ver con antropología sin necesariamente compararte Sino como para sumar Y
1: bueno, eso, eso primero Sí, sigo escuchando mucho. Sí escucho más, pero me gustaría escuchar... Mmm, algo que creo que nos hemos dado a la tarea nosotros es no solamente entrevistar a la gente, sino tener una propuesta. Eh, esta propuesta la hemos ido desarrollando. Tal vez se note o no, pero nuestra, la propuesta que nosotros hacemos es ir... No solamente eh, eh, ir... Eh, conjuntando los saberes o el saber y, y cómo lo ve la antropología, ¿no? Eh, por, ¿Cómo lo veo yo? Para pronto, porque uh -huh. ese pues es nuestro podcast, ¿no? Entonces, como antropólogo y que además puede tener muchas carencias, pero independientemente de esas carencias, también tiene puntos que sé que no todo mundo puede, puede observarlos de manera, pues lo voy a decir así entre comillas natural, ¿no? Es lo que hablábamos en la primera sí, entrevista con Vera, si sí, la visión de la antropología, etcétera, ¿no? Esta visión de la antropología, pero pues sí, también hay una visión de la psicología, hay una visión de la economía, hay una visión de... de todo mundo tiene una visión, dependiendo de su entorno, pero también, ahora sí, desde la antropología.. ...una de las la propuestas que ahora sí que yo hago... ...más allá de que nosotros hagamos desde el podcast... ...que a mí que es algo que yo sí quiero proponer... ...es hablemos de la antropología... ...hablemos de cómo ve la antropología... ...sé que no soy el único evidentemente... ...y que hay mucha gente que puede estar o no de acuerdo... ...con lo que estamos haciendo aquí... ...o con lo que estamos diciendo aquí... ...pero también de eso se trata... ...y se trata también de, de compartir... ...no solamente... ...ajá, no de competir... ...a veces está bien pero más de compartir y de, y, de, y de hacer las propuestas, es lo que yo decía de por qué salió este podcast, pues porque lo que yo escuchaba no me gustaba tanto, y entonces, pues no te gusta, haz el tuyo, no es algo que yo le hubiera dicho a alguien que, a alguien que tiene una opinión, porque todos tenemos una opinión, entonces es esto, no me gusta, propongo algo y hagamos un podcast, eh, y que además sí he escuchado otras propuestas últimamente, ni siquiera tan últimamente, en los últimos meses, pero parece que siempre se trata, en algunos casos, conste que en algunos casos, eh, que se trata como de pues saber cómo lo ven los otros, cómo lo ve el especialista, cómo lo ve la especialista, cómo, qué tienen que decir las otras personas especialistas en un tema. Pero también creo que centrarnos solamente en las especificidades y particularidades de lo que se ve, de lo que lo ven como antropología y las antropólogas y antropólogos, pues a veces nos funciona como guía, pero también creo que cuando yo construyo lo que queremos decir aquí, también es pensar en si es lo que estoy haciendo tiene sentido o no, y si está, vamos a decirlo entre comillas, bien o está mal. Luego pues ya hacemos lo que queremos, ¿no? Pero creo que en cuanto a, te he escuchado las propuestas, sí, y me gustaría que hubiera más, y me gustaría que... Las propuestas, y desde aquí lanzo la, lo lanzo al aire, para quien lo quiera cachar, es trabajemos todos para que además el conocimiento, no solo antropológico, sino que el conocimiento pues, puede, pueda ser divulgado tal vez con, si hay que hacer mejoras, hagamos las mejoras en las en la propuestas de divulgación y de difusión también, y también en las propuestas académicas. Si podemos todos seguir construyendo, porque la, en este caso la antropología no puede seguir siendo la misma desde la academia, desde los salones y desde las escuelas. Ahora sabemos que hay muchas otras maneras de poder entablar conversaciones con lugares y personas de distintas nacionalidades o de distintas escuelas o todo eso. Y me parece que este hasta ahora ha sido un buen medio, con sus resistencias y con sus contras y pros, pero pues eso es lo que no sé si respondo toda tu pregunta pero la parte de la cooperación me parece que es más importante
0: soy muy primate no humano la cooperación pero bueno es que ya estoy también habituándome más a esos temas y un traguito más de chelita que es sabroso uh -huh. ñam, 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 para preguntarte algo más uy, no sé si profundo pero más difícil creo yo de o sea, si me lo preguntas a mí en, el, en todo el sentido de lo que nos has hablado... ¿Cuál entonces es el aporte? O así hablando marqueteramente... ¿Cuál es el sello que distingue a este podcast...
1: De acuerdo a tus ojos de antropólogo De otros proyectos.
0: ¿O su sello distintivo?
1: Pues tenemos varias secciones. <ríe> o sea, algo que creo es que, que no, no estamos centrados... Bueno, últimamente hemos hecho muchas entrevistas. Pero también se ha tratado de conocer... No solamente... ...sus especialidades antropológicas... ...y sociológicas... ...y de estudios de... de, de regiones... ...particulares o secciones del cuerpo... o uh -huh. ...¿no? Sino también... ...cómo, se, cómo han ido construyendo... Con, ...cómo la gente ha ido construyendo... ...el pensamiento que tienen ahora... ...digamos de alguna manera ¿no? No sé si en el fondo se ve o se puede alcanzar a... ...leer entre líneas... ...a mí me gusta cómo construimos el podcast te digo que no sé si es porque debería uh, proponer o tener un sello, pero algo que creo que es que lo trabajamos y que esta parte de las secciones a mí me parece importante porque es no solamente centrarse en una cosa y además de, también esto permite que puedan verse los fenómenos, que, que permite que los fenómenos se vean desde distintos ángulos, es decir... Más allá del tenemos la introducción y entonces hablamos de esto, ¿no? Y entonces eh, desarrollamos un tema. Y luego tenemos esta sección del que ya hablaremos más adelante también del audio. Que no sola, que, que, que las cosas no solamente se observan, también se escuchan. ¿no? Eh, luego también, como yo de cine, las personas que me conocen saben que no, nunca he sido muy letrado en el cine.
0: ¿Cómo no? Godzilla, <ríe> King Kong.
1: Ajá. Pero. Pero luego es, no importa qué, qué ves, sino cómo lo ves. Uh -huh. Que yo me puedo sentar y ver Mario Bros. con mis amigos y. y ya. Pero luego en algún momento traduzco eso en, en la cabeza de ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué eso nos llama? Entonces, uh -huh. eh, es como esta parte de cómo vamos observando lo que vemos, tú siempre has sido más. Eh, ...particularmente especialista... ...y letrada en... ...no sé si letrada sería la palabra... ...para ver películas... ...pero en cómo desarrollas eso... Es, ...me parece que mucho más audaz... ...de lo que yo lo hago... ...pero justo es ese aporte... ...que también tenemos... ...que somos como tal vez más analíticos... ...no sé si ese sea el sello... ...luego también no sé si esté bien o mal... ...pero esa es la propuesta... ...ahora que lo ya llegando a todo esto... ...esa es la propuesta... ...hacer algo... ...contar las historias... Proponiendo este podcast, ¿cuál es el sello? Esta, justo esa es la propuesta del podcast. Hacer un podcast de que no sea, pues que están acostumbrados a la risa, a, los, a la comedia. Uh -huh. O sea, México es de los países donde, si no es que el más, de, está en el top 3 de los países que más escuchan podcast de, de, sobre crímenes. Entonces, pues hay que ver, ¿no? está Yo conozco dos o tres propuestas de eso, las he escuchado. Me han entretenido un rato, pero luego pienso... Ajá, pero eso es una cosa a veces muy morbosa. Y a la gente le encanta el morbo. Y pues así es, ya está. Pero desarrollemos eso también. ¿Por qué, es lo, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la gente corre? ¿O por, qué, ¿Por qué tanta gente está corriendo? Y luego podríamos hablar horas, horas y eso. Dedicamos un capítulo, pero eso solo fue una parte. Podríamos hablar horas sí. y horas, ¿no? ¿Por qué la gente hace lo que hace, lo que sea que haga? Podríamos desarrollar todas esas cosas. No, ¿te acuerdas que nos escribieron en las redes que si podíamos hablar alguna vez sobre el consumo de carne y si hiciera sí cierto que eso ayudó a ¿no? ¿Cómo se llama la seguidora nubecita? Juanita Nube, saludos. Ajá, que siempre nos escucha y nos mandó eh, esta eh, y, y pero es que no da tiempo. Además, justo el doctorado, el trabajo y todo eso, pues luego no nos permiten. Hacer todo lo que quisiéramos hacer, por eso hasta ahora estamos en, tres, en el treceavo episodio, ¿no? Después más de un año, ni siquiera celebramos el aniversario.
0: No, a ver, pero espérate, ¿eh? ahí <risa> Tengo que hacer una acotación. En estricto sentido, en septiembre tendríamos que haber cumplido un año. Uh -huh. Estamos grabando esto en diciembre. Todavía no se ha acabado el año, o sea, en el año lectivo todavía
1: estamos. <risa> sí, como si los días hábiles y los días naturales, ¿no? Obvio,
0: burocracia. <risa> bueno,
1: pero ya después de todo este choro mm. lo que quiero es... ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el sello? Pues este, hacer el podcast, eso es... Porque no sé si esté bien o mal y más adelante ya hablaremos sobre lo que queremos llegar, pero el fin último que, en que hemos ido pensando y desarrollando mientras hacemos el podcast. Pero creo que ese es el sello. La propuesta. Tener una propuesta de entrada me parece que es lo más importante. Tener una propuesta de querer decir algo de manera sistemática sistema, ajá, sistemática y sistematizada para, para tal vez sea, que sea considerado como una fuente de información... Eh, válida... para la academia... y... Y, de, y, de, y para de búsqueda de información... como ah, que alguien, eh, hay un podcast donde dijeron tal cosa... eso lo veo complicado, pero... espero que en algún momento suceda... eso es la propuesta... ese es el sello, la propuesta... y el changuito con fondo naranja... <risa> bueno... mucho choro... Eh, ahora... Te toca. Bueno, me toca <risa> lanzar los dados y te toca a ti el castigo. <risa> Ay, no, es un gusto. Eh, Para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia de ir conjuntando los saberes de, los saberes de tus estudios con los medios de comunicación y, en particular, de este podcast?
0: Yo voy a hablar de magia. <risa> a partir de que grabo este podcast, Conectando de nuevo con África O con los estudios de África los, de Las epistemologías del sur Los estudios culturales Y los estudios de área Más ahora los educativos Es que la vida es muy Ha sido muy generosa conmigo la verdad No me puedo quejar eh, Han sucedido cosas bien mágicas O sea Comencé a dar clases nuevamente De África uh -huh. Donde tengo un grupo de estudiantes Ávidas de saber de África Conmovidas, contentas, conmocionadas. Eh. Por otro lado, se abrió la primera galería de arte africano en México. Eso es un hito en la historia del arte africano. Uh -huh. Y a lo mejor es una casualidad. Voy a citarla. La galería se llama Marian Ibrahim. ¿Dónde Marian está? Ibrahim. Está en Río Pánuco.
1: Ya saben, para los que están en la majestuosa ciudad de México
0: Sí, muy cerca de la embajada De Estados Unidos Ajá. Por ahí anda, visítenla si pueden Es algo que yo hace 11 años, no, 12 años Que dejé de estudiar, para mí era impensable O sea, yo buscaba y No sé si ya contesto, pero yo buscaba Empleo y ponía África, teatro, porque esos han sido mis temas Y me salía guía en African Safari en pueblo, ¿no? Chale. Ahora me da mucha risa pero en ese momento era súper desconcertante y descorazonador saber que a nadie le importaba África. Ahora me gusta también ese, porque sí debo decirlo, me gusta ese estado de excepcionalidad de ser de las pocas especialistas, no en África, pero sí en arte africano contemporáneo, que es mi área, ¿no? Saberlo, vivirlo, tener un podcast para hablar de esto, saber que existen otros colectivos y colectivas eh, de personas hablando de este tema, que se haya abierto a esta posibilidad con este sexenio, debo decirlo Porque así sucedió <risa> De visibilizar O de darle su lugar a los afromexicanos Todo eso ha pasado En el año del podcast Entonces ¿Cómo se conjuntan? Pues ahí O sea, no encuentro una explicación Lógica, Gucumats. Solo ha sucedido y espero que así Siga pasando
1: O sea, ¿qué crees que también te ha dado Nuevos bríos? Para seguir hablando de África
0: Sí, o sea, ya no me veo... Ya no me veo dejándolo de lado en algún momento O sea, aún si, no si no hago un doctorado Sé que tengo muchos proyectos O un proyecto con muchas líneas Para seguir hablando de África, ¿no? Que van desde la venta de arte Desde la cocina, desde las artesanías Desde la diplomacia, desde lo institucional es decir, me pone... Y eso me gusta mucho de hacer el podcast contigo. Que me gusta mucho... A mí me gusta... Uh, tiene sus procesos contra. Pero me gusta mucho este espíritu joven que tú siempre le traes a las cosas, ¿no?
1: Es lo que trae la fiesta.
0: <ríe> <ríe> eh, pues sí. Y, y ha sido una gran fiesta esta. Tiene todos sus momentos, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene, ha, ha tenido sus momentos de fiesta, ¿no? La preparación, el... El poder ser eh, invitadas Porque también, bueno, ya lo vamos a hablar Pero básicamente, esencialmente Ese ha sido, esa es mi respuesta A tu a tu pregunta uh -huh. Y Gracias. ahora va, va de retro Tú te has dedicado también Y es conocimiento adquirido A, a partir de Bukumatsi en The Jungle Lo sé por ti y por lo que hemos Vivido, a la edición de audio Es decir, a la postproducción, a la parte técnica eh, ¿Qué de nuevo encontraste en ese terreno de ti? Y la otra pregunta es: ¿te gusta hacerlo, lo sufres, lo padeces? ¿Cómo relacionas esa parte de la postproducción? Que, pues, que es edición de audio que tiene que ver directamente con el hacer de los medios eh, audiovisuales. ¿Cómo relacionas eso con tu carrera antropológica? ¿Tú consideras que tienen similitudes?
1: Um, es que siempre que contesto eventualmente llego a ah, pues sí, em empiezo <risas> creyendo que no pero sí, eh, ahora no sé si suceda Por el, en principio no creo que sea eh, similares o sea, si, si las busco eventualmente las encontraré y no creo que sea tan difícil pero lo que me es más importante es que, ojalá lo hubiera aprendido antes, pero lo aprendí cuando lo aprendí y cuando lo tuve que aprender, sí creo que es muy, que puedo complementarlo mucho más eh, Ahora entiendo que sirve para muchas cosas. Eh, además, ahora también, gracias a ti, he conocido a gente que sí se dedica a la producción y postproducción en los medios, en el radio, en otras cosas. Bueno, en otros medios eh, de comunicación. Me gusta, sí, sí me gusta. Eh, no solamente por este proyecto, sino por los otros que estamos desarrollando en conjunto con otras personas. Pero ahora, cuando, eh, por ejemplo, cuando estoy en clase... Ahora escucho más Es como mm. si estuviera editando en mi cabeza que, que po <ríe> Qué que, ajá, como que poner, qué quitar, qué pondría, qué quitaría <ríe> Eso lo editaría y eso Pero entonces la verdad es que en, ahora en las clases Eso me ha permitido ser un escucha más atento Y paciente también Porque esta parte de, por ejemplo, medir los tiempos De qué tanto, ya llevamos mucho Como ahora mismo creo que ya llevamos un rato hablando Pero a mí me emociona no sé si a la gente que escucha le emociona, emociona igual pero a mí me emociona y entonces pienso ah, a lo mejor está en la edición, lo puedo quitar o a lo mejor ya sé que algunas pausas, que algunos trastabilleos etcétera, entonces creo además me ha permitido observar en cómo se va construyendo la antropología mucho de lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con con cómo se construye ese no tanto cómo se construye el pensamiento antropofísico pero sí cómo se han ido construyendo por ejemplo las teorías respecto de la bipedia entonces, ¿qué cosas se han ido editando? Lo voy a decir así, digamos como si fuera la pista de audio. Y entonces, ¿qué, ¿qué cosas se han ido editando? Y vamos a quitar este pedacito y vamos a pegar y es como si no hubiera pasado. Entonces, ahora eso me permite ver qué cosas, más bien, me permite reconocer más como aquí seguramente falta un trastabilleo porque no pudo haber salido tan bien de corrido. Eh, porque ahora mismo nos pasa, ¿no? Bueno, no sé si ahora mismo, pero otras veces nos ha pasado. Y entonces aquí vamos a ponerle musiquita y vamos a... Seguramente, así sea en muchos casos, mucho del, del, del pensamiento antropofísico, digamos, se ha ido... pues ha sido de esa manera. Cuando lo estudio, ahora que lo estudio más y que estoy mucho más dedicado a esa parte, me permito ver, por eso vez las similitudes, que es muy probable que así haya sido... que la postproducción es lo que leemos. Y lo que tenemos ahora. Pero seguro el pre y lo que estuvieron en ese momento pues era distinto. Entonces. Tal vez lo hubiera podido ver antes. Solo que ahora verlo de manera gráfica a la hora que hago la postproducción del podcast. Este. Me es más evidente. Y me gusta darme cuenta de eso. Sí. Porque. porque también en, el, en esta época. <coughs> que nos ha tocado vivir. Pensé dice? que
0: Jingle Bells...
1: No, esta no. <risa> no, en, la, en cuanto a este, <risa> la producción de conocimiento que va surgiendo en esta temporalidad, en esta... Sí, de los últimos cinco años hacia acá y lo que va a suceder en los, en los siguientes cinco, ahí se están produciendo muchos libros, por ejemplo, de, sobre, en antropología, pero voy a decirlo más... Eh, ...específicamente en la paleontropología. ...entonces se va a poner muy emocionante... ...ser parte de esto... ...tal vez, digo yo he estado ahí en las excavaciones... ...pero lo que sí sé ahora... ...es que un lugar que estoy ocupando... ...es en el de hablar de esto... ...que no sucede siempre... ...y que está muy bien cuando la gente lo lees... ...en el, twi en, el X, en Twitter, o cuando la gente lo publica... ...en el Facebook, o todos estos grupos... Que, ...que sucede y que está muy bien... ...pero luego no todo el mundo lo lee... ...y entonces... Eh, ser parte de estas personas que, que Pues lo están contando Con sus altibajos eh, Me parece que es importante Y ahora, y siguiendo con el sello Pues supongo que también es parte de la identidad Que tenemos, no solamente Como en identidad académica uh -huh. Si es que hay una, sino también La identidad que se le da al podcast Y sobre lo que vamos trabajando, porque además Hay un montón de cosas que queremos hablar Y que no hemos dicho, pero que diremos sí Entonces, pues eso Súper, ajá eh, y a ti ahora De rebote Dime. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto hasta ahora? Un poco has dicho Pero debe haber algo Que sea más que todo Déjame beber
0: <risa> Aparte estoy viendo que dice aquí algo bien bonito Dice elaborada con una de las aguas Más puras del planeta Y antiguas recetas de colonos belgas Que llegaron a la Patagonia chilena en
1: el 48 O sea la... Ya dejemos por ahora El asunto del colonialismo <risa> Y de creer mm -hmm. que los demás Necesitan ser colonizados Exacto Pero bueno
0: ¿Qué es lo que más me ha gustado? Iba a decir de, de manera Antes de beber Pero me llegó la sapiencia de la cebada eh, que, el, que el viaje Pero no es el viaje Es el vuelo Es lo que más me ha gustado O sea No a la distancia a la que voy a llegar Porque me sigue pen, Sigo pensando que es incierta Sino cómo ha sido el trayecto de de verdad, y sigo con la metáfora de los hermanos Wright, de cómo ha sido salir del nido, abrir las alas, caerse, porque me he caído un chorro de veces.
1: Nos hemos caído.
0: <ríe> y, y a veces, de verdad, ahí diría Blanche Dubois, de un tranvía llamado Deseo, confío en la bondad de los extraños. A veces han sido otras personas las que han venido a decirnos con su elocuencia y con la pasión, o sea, pienso en la entrevista con, con Pilar Quiapa, eh, con Jan Jambosco, con José Luis Vera, con él, con todos los que han pasado por aquí en entrevista y todos los que nos, nos han ayudado a formarnos como como creadores eh, de podcast, nuestras familias, no también, o sea, que fueron los primeros que nos escucharon, o sea, esa parte de volar, caerse, sentir el aire, disfrutarlo, tener días de lluvia y luego, pff, o sea, como sabes que te diriges al sol solamente, ¿no? Espero que no nos pase como Ícaro, pero...
1: Eh. Pero y si sí si también está bien. Alguien tiene que hacerlo y... Alguien tiene que ceder. No, yo digo alguien tiene que hacerlo. Ceder no sé, pero alguien tiene que hacerlo. No, pensé en otra peli de ¿Sí, Jack sí? Nicholson.
0: Bueno, pero eh, eso, eso es lo que más me gustaba más. O sea, no, no tengo como hay una reflexión muy profunda, sino la experiencia personal. ¿Cómo no? Si todo eso es bien profundo. <risa> y el, el cómo me siento ahora, ¿no? O sea, sí ha habido un... Siento... Que justo el crecimiento no es, así como hemos hablado de la historia de África y de, o sea, del, de la evolución y cosas así, que, que las cosas no suceden de manera lineal. O sea, no es como que vas derecho y después y llegas a un punto, ¿no? Sino que a veces te desvías, a veces tienes que tomar decisiones cuando estás en un cruce de caminos. Eh, pero el podcast también me ha servido, por supuesto que nos ha servido para... Conocer otras personas, o sea, realidades fascinantes. Creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. O sea, a mí conocer a tanta gente que tiene que ver con el universo de la antropología, que ahora son amigos entrañables y queridos, con los que hemos compartido una chela, un vino, dos mezclas, lo que sea, y que sabemos que podemos contar con ellos porque estoy 98% segura que les contagiamos la pasión por lo que hacemos. Y que aparte les emociona mucho. Que dos personas de formaciones tan distintas Que se conocieron hace tantos años Y que se volvieron a encontrar Ahora tengan este
1: Hijo, hija, proyecto Eso está bien padre Sí, no lo había pensado así Pero yo Por ejemplo, ahí ahora que dices que les conocemos Yo creo Eso es algo de lo que yo me llevo de las entrevistas Que Que también Su hacer o su quehacer En la ciencia En las ciencias la que sea eh, Pues ha sido también muy persistente Y también Eso es algo que a mí me da como Esta sensación de Pues que dure Lo que tenga que durar, pero ojalá que dure de el, el proyecto Que no solamente eventualmente Se quede en este proyecto sonoro uh -huh. Sino que podamos Adaptarnos a otras A las distintas circunstancias Que permitan seguir más que en que nos permitan seguir haciendo este asunto de divulgar y, y compartir y sí de difundir con colegas no solo con el sí con el público pero que también el público también sean colegas de, de las ciencias de las que sean no
0: Puchi, sí 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 total y ya en ese tenor y como al cerrando esta esta parte de entrevista, ...de nuestro episodio número 13 y último de esta temporada... ...¿qué has aprendido tú de los estudios, digámoslo así, no antropológicos? O sea, ¿qué te llevas de, de lo que te he dado?
1: <risas> Tengo una amiga que siempre decía... ...es que tú ves antropología en todos lados... ...y mm. es eso, pueden no ser estudios antropológicos... ...pueden no dedicarse a la antropología y eso... ...pero eventualmente, pero para mí y eventualmente... ...siempre termino viéndolo así... Porque tal vez así he construido mi, con, mi conocimiento, mi, uh -huh. mi, mi identidad de ver, estas, de ver este tipo de cosas, cómo funcionan, cómo funciona, como lo ven. No sé si funciona es la palabra adecuada, sino cómo, cómo traducen el mundo ellos hacia nosotros, hacia los que los escuchamos, hacia los que aprendemos, y luego eso, ver, tratar de ponerme ese visor. Y eso, para mí, es una forma de hacer antropología. Es. Eh, es. Es esta idea de. Alguien. Bueno, no recuerdo. Se me fue ahora mismo. Quién. Pero era esta idea de. Que la antropología puede hacer un lugar seguro. Para todas las personas. ¿no? Eh, porque tiene que ver con la comprensión de lo que. de lo que nos rodea. Uh -huh. Y pues. Eso es, eso es parte de lo que me gustaría o de lo que me llevo y de lo que has puesto tú en la mesa sobre la, en este podcast. ¿De qué me llevo? pues ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que me llevo? Es esto. Es que al final, aunque no sean estudios antropológicos lo que haga la gente, eventualmente eso, lo, como lo veo, tiene que ver con la antropología. Uh -huh. Porque soy antropólogo y, y esa es un, una condición que, pues, que me va a llevar hasta hasta que ya no esté hasta, hasta <risa> que
0: finish como dicen por ahí ajá <risa> ay pues sí aparte son, son los son los lentes con los que tú miras no o sea es como ya no te
1: puedes quitar esos lentes por si no ajá eso para bien o para no también en fin pues eso fue animalitos de la creación eh, esto es lo que hemos ido desarrollando, bueno, solo una parte, porque lo mismo, podríamos estar horas y llevamos 40 minutos, en fin, así que esto nos ha cambiado este podcast, así es como, nos, no solo nos ha cambiado, sino que hemos ido aprendiendo y también nos ha enseñado este asunto de hacer podcast, así que pues vamos a ahora sí, y un poco contestando, contando un poco las respuestas de ambos, es como vamos encaminando este proyecto hacia la conformación de un podcast de tal vez lo que se llama un podcast académico. Eh, todavía no está del todo claro Cómo, lo, ter, cómo terminaremos ahí Pero sí tenemos clare, eh, este,
0: ¡Clarividencia! Clar, clarividencia, <risa>
1: Claridad Claridad en cuanto Que queremos llegar ahí Llegaremos de alguna manera eh, Hay Hasta ahora hemos encontrado Muchas maneras de cómo llegar Pero la que nos haga La que nos satisfaga a nosotros Bueno, a Jungle y a mí En este momento seguramente irá cambiando nos vamos a tomar, ya saben, las fiestas para tener preparada la siguiente temporada. Uh -huh. eh, que ya está, por lo menos ya está en una hojita, ¿no? Ya tenemos ahí <risas> un cuadrito, fechas, etcétera. O sea que, eventualmente. Y pues en este camino, eh, mientras avanzamos en esta formación o conformación académica del podcast y también no académica. Pues nos encontramos con un texto de Ian eh, Cook en el que por lo menos yo he tomado algo de inspiración, no solo para este podcast, sino también para mi desarrollo en la academia, y que dice así. El podcasting académico es una insurgencia contra las estructuras académicas que frenan la creatividad, inhiben las transformaciones personales y colectivas, y promueven el interés propio por encima de la generosidad. Mm,
0: la generosidad. Por eso vamos a ser generosos y a brindar nada. Salud por ustedes también.
2: vamos a volar por el Atlántico medio vamos a salir por lo que viene siendo prácticamente Portugal y posteriormente todo, todo el, el océano Atlántico, ligera turbulencia como les comento a las diferentes altitudes que vamos a ir ascendiendo de acuerdo al peso del avión eh, el avión es un Dreamliner 187 serie 9 es el avión este que estamos volando de hecho es la primera vez que lo voy a es el avión más nuevo de nuestra flota, llegaron dos. Y pues bueno, nos pues vamos a estrenar con no, no, un no, sí. avión de lo más moderno del planeta y de lo más sofisticado realmente, muy confortable como podrán observar. Eh, tiene presurización electrónica, lo cual hace que el jet lag sea menos pesado que los aviones normales, que la presurización era normal. Las ventanillas, como podrán observar, ya no tienen eh, que subir y bajar. Siempre, sencillamente, se oscurecen. El efecto de la humedad a bordo es eh, para precisamente contrarrestar los efectos del jet. Es un avión realmente maravilloso, súper sofisticado. El costo, si se animan, 285 millones de dólares. Eh, sé dónde está la distribuidora por si gusta. Muchas gracias. Disfruten de nuestro vuelo. Gracias por
1: tu seguida. ¿Se acuerdan del primer audio que compartimos en este podcast? Para los que no, para las personas que no recuerden, era un conductor de un autobús que iba de Madrid a la ciudad de Burgos, justo para iniciar la temporada de excavación en Atapuerca. Así que pues, nos pareció conveniente, adecuado y curioso, sobre todo por el diálogo que acaban de escuchar, y casi nostálgico, cerrar con ese audio que hiciera un viaje de regreso, o como diría Tolkien, o Tolkien como de, de Zidane, eh, presentar un viaje de ida y una vuelta. Así que este inusual diálogo se escuchó en el vuelo que sale de donde regresa siempre el fugitivo eh, a la ciudad de, de México, la majestuosa y que por alguna razón el diálogo pues, resulta un tanto inusual como suele suceder en la vida de su servilleta
0: En este espacio sonoro hemos tenido audios que nos sitúan en lugares tan lejanos como Kenia donde el ruido de los autobuses, mejor llamados matatu en lengua suahili nos hizo saber sobre las semejanzas que compartimos con otros sures. Escuchamos también emocionantes paisajes como el de la Maratón de Berlín o sonidos como el de la lluvia en el Instituto Carlos III donde Gucumats ha pasado largas temporadas los podescuchas se han acercado a nosotros para contribuir y hacernos saber cuánto les emociona
1: poder escuchar historias a partir de lo que narra el sonido. Ahora, esta sección es de nuestras favoritas y por lo que sabemos, también de muchas de las personas que nos escuchan. Pero, ¿por qué decidimos incluir esta sección? ¿Para qué o qué? Como dice el meme. Bueno, pues visto desde la antropología, eso sí, de manera muy general analizamos y describimos fenómenos sociales pero a veces se da por sentado que esto viene de la observación y se asume que solo es lo que se ve pero queremos hacer evidente que también es lo que se escucha el asunto es que como no solemos ser conscientes de esa diferencia, a veces en la cotidianidad le restamos importancia a los sonidos hay sonidos que nos remiten a contextos espac espaciales específicos y con, y con contextos espaciales, me refiero a los espacios en los que nos movemos y estos también nos remiten a sonidos específicos. Hay contextos, contextos sonoros en los que se, se desarrolla la cotidianidad y que también definen y moldean los entornos sociales de las poblaciones. Por ejemplo, aquí en La Majestuosa, en la Ciudad de México, y varias más, se puede pensar en ciertos personajes que venden o prestan algún servicio a la comunidad, es decir, la mayoría conocemos los sonidos de los camoteros, aquel sonido estruendoso y agudo que tiene aquella caldera que va por las calles vendiendo camotes y además plátanos fritos. O el ya clásico, se compran, colchones, ya saben cuál, ¿no? O el agudo sonido del silbato del afilador, que suele ir en una bicicleta. Y justo es el tema, yo les acabo de describir situaciones, y casi seguro, la mayoría de ustedes podrían escuchar los ruidos en su cabeza, y seguramente esos paisajes sonoros fueron compartidos. Porque aunque parecen experiencias individuales, la mayoría de esas experiencias son compartidas. De alguna manera por la población o por poblaciones particulares, es decir, no solamente la escuchan ustedes en su casa o donde sea que estén, sino también los vecinos, la, la gente de las casas vecinas, Eso ven, por eso también se vuelve una situación, un paisaje sonoro compartido, a eso me refiero. Y bueno, como son compartidas de alguna manera por la población o por poblaciones particulares, <coughs> eh, también moldean los entornos sociales, geográficos, también los estratos sociales y de muchos tipos. Piensa también en la imagen de las letras de Star Wars En la que muchos de nosotros imaginados imaginamos ya la tonada de la canción Cuando aparece Star Wars con, en el en fondo espacial Con letras amarillas ya, ya conoces la tonada Ya sabes de qué va Entonces, y eso casi mundialmente Entonces, pues ya entrados Podemos imaginar también el sonido de la campana de la basura Que suele sonar ciertos días de la semana Y eso nos ubica también en ciertas zonas geográficas al interior de las ciudades, alcaldías, colonias, barrios, el grito del gacero, la alerta sísmica que acaba de sonar aquí hace unos días en La Majestuosa, y que también esto nos guía y conforma un hecho social. Como describió Emil Durheim, es un modo de hacer, que está influido por la cultura y el contexto social, o dicho de otra manera, conductas humanas habituales que no están regidas o constituidas biológicamente, sino por la sociedad propia. De esta forma, puede haber cohesión entre las personas que integran las poblaciones.
0: Para los estudios de área, por ejemplo, y los estudios culturales, el sonido también es memoria, archivo, incluso texto, que se escribe desde lo cotidiano. Les aseguramos que en nuestra siguiente temporada tendremos una experiencia más inmersiva en un proyecto que personalmente me emociona muchísimo y que tiene que ver con los sonidos, la cotidianeidad y la cultura popular. Así que síganos enviando sus aportaciones, por favor, por medio de los canales ya conocidos, en Instagram, Gukumats in the Jungle, todo junto, y en Twitter, Jin, como la bebida etílica, guión bajo, de Jungle. Y muchas gracias a quienes nos han ayudado a construir esta sección.
1: Y muchas gracias, y las personas que nos han enviado, ya vamos, ya vamos. Tenemos también esta sección en la que compartimos efemérides, datos o historias para recordar que suelen presentarse en el entorno en el que vivimos, pero hay que dejar claro que el entorno al que me refiero no es necesariamente geográfico, es decir, no solamente se plantea en términos de lugares específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de los diarios robados de Darwin, es un dato o historia que me gusta mucho porque mi entorno social y académico me permite y casi que me exige reconocer esos datos como importantes. En general, para la, la antropología biológica, Darwin y la teoría evolutiva son esenciales para comprender el fenómeno de la humanidad. Por otro lado, tenemos otros datos e historias que son relevantes para Jungle, por lo mismo de su entorno social y académico, y que además creemos, o por lo menos yo, que pueden ser relevantes para ustedes, nuestro público preferido.
0: Nuestra sección de efemérides o días para recordar sobrevuela también el entorno temporal. Así tuvimos fechas tan emblemáticas para toda una comunidad... ...como el May the 4 ...que se desprende de la saga épica de George Lucas Star Wars. También acá revisitamos, como ya dijo Gucumats, ...la recuperación del cuaderno de notas del mismísimo Darwin... ...entre varias otras que nos permitieron seguir tejiendo historias... ...y convertir este podcast en un proyecto que considera... ...las múltiples dimensiones de los fenómenos antropológicos y sociales. Y nada mejor para cerrar esta sección... Que recordar el momento en que se creó este espacio en el que estamos hablando, o sea, el podcast en general. Cuenta la leyenda que la creación del podcast se remonta a 2004. Por entonces era simplemente una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras de radio la difusión de sus programas en tiempo diferido. Las estaciones podían publicar los podcasts en internet y los oyentes pedían, podían descargarlos a su conveniencia. La palabra podcast, inventada por el periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, es la contracción de iPod, ese lector portátil creado por la empresa estadounidense Apple, que permite a los usuarios descargar ficheros de audio, y de broadcast, difusión en inglés. Y este nombre, podcast, reflejó ambas características. Ahora, dos cambios, uno tecnológico y otro cultural, iban a ser determinantes en el auge del podcast. En 2012, Apple incorporó a su teléfono inteligente una aplicación de podcasts originales que permite que los radioyentes accedan a sus programas favoritos. En 2014, un equipo de radio independiente de Estados Unidos lanzó el programa Serial, una emisión, o serial más bien, una emisión en línea de periodismo de investigación. Y es así que casi 10 años después, aquí estamos con ustedes, con un podcast de antropología y estudios culturales, más los que se fueron sumando.
1: Yo no sé si ahí habría que pensar en radio oyentes como podescuchas, como esas palabras que utilizamos ahora. Para, ¿No? Sí, es sí. una cosa interesante. En fin, <ríe> se los dejamos ahí.
0: Otra de las secciones que le dieron forma a este podcast es la recomendación. Ya sea que nuestras, nuestros invitados nos invitaran a leer un libro o a ver una película o que nosotras mismos nosotros mismos, habláramos sobre un podcast o alguna otra, la recomendación se volvió un espacio para difundir y ampliar el conocimiento. Algo que nos mueve mucho, como ya dijimos, la divulgación. Que no es otra cosa que hacer que más personas conozcan un poco más sobre los temas de los que hablamos. Es por eso que este episodio no va a ser la excepción y les traemos una super recomendación que es una de nuestras colaboraciones. Producto de ampliar nuestra red de expertos y expertas especialistas y apasionados de las ondas hertzianas. Creo que eso ya ni se dice así, para los que hacemos. para lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo se llamaría esta onda?
1: No tengo idea, pero Podcasteros <risas> supongo que funciona. Exacto.
0: Y también de ir trazando el futuro de este proyecto. ...hablamos de la Enciclopedia de los Conocimientos Inútiles... Mm. ...narrada por, como dice su introducción... ...el simultáneamente querido y odiado Don José Cadalso... ...autor que escribiría en 1772... ...Los Eruditos a la Violeta... ...curso completo de todas las ciencias... ...en obsequio de los que pretenden saber mucho... ...estudiando poco... ...el nuevo José Cadalso... ...el que tenemos en Ucumats de the Jungle ha integrado en cápsulas de menos de 10 minutos todos los chismes baratos de la historia de la ciencia que hagan más llevadera nuestra horripilante y aburrida existencia.
1: Y también, además de difundir, ampliar y divulgar, otro de los objetivos aquí en nuestro podcast es crear puentes de colaboración entre este tipo de contenido. Porque como dijimos al principio de esta temporada Era difícil encontrar algo a nuestro gusto Pero que también en los últimos meses Hemos visto cómo ha aumentado esta comunidad Que genera contenido antropológico Y que también esperamos colaborar O por lo menos compartirles por aquí Así que sin más, como dijo Jungle En nuestra recomendación de hoy les presentamos La enciclopedia de los conocimientos inútiles
0: Una cosita más Particularmente lo que más disfruto de la enciclopedia De los conocimientos inútiles Es todo el diseño sonoro Y el concepto y... todo también me gusta mucho, mucho la voz del, del nuevo don José Cadalso Y lo más importante es que se hace por completo desde nuestra nueva casa productora, Gucumats in the Jungle. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
2: La Enciclopedia de los Conocimientos Inútiles, presentada... Por el simultáneamente querido y odiado don José Cadalso. Chismes baratos de la historia de la, la ciencia. ciencia que hagan más llevadera nuestra horripilante y aburrida existencia. Espero que estos conocimientos les resulten útiles en su propósito de lograr el respeto y admiración de del respetable. respetable. Levanten permanentemente una ceja. Conocimientos que nos recordarán nuestra, nuestra humana, humana condición. Sean todos bienvenidos.
1: En general, este es un proyecto que yo estoy disfrutando mucho, desde la producción, postproducción y, por supuesto, caer en la trampa de deslumbrar a más de un incauto con datos inútiles, con el único fin de esbozar una sonrisa, disfrutar el momento y, como dice la descripción, saber mucho, estudiando poco.
0: Creo que desde el inicio sabíamos hacia dónde queríamos que este emprendimiento, este proyecto sonoro nos llevara, y es que compartir historias y escuchar historias no es un ejercicio individual. En el camino hemos aprendido que la construcción de puentes se hace desde el lo colectivo, desde lo grupal. Nos ha llenado de satisfacción poder crear una red de colaboradores que ahora son amigos, amigas, mentores y compañeros de viaje. Este es con todas sus letras un podcast académico, concepto relativamente nuevo en el ecosistema de los contenidos bajo demanda, pero que representa un campo infinito para quienes nos dedicamos a las ciencias exactas y las ciencias sociales junto, las, junto con las humanidades, para difundir, divulgar y profesionalizar nuestros campos de estudio. Y este es de nuevo un buen momento para agradecer a quienes han confiado en nosotros, nosotras, nosotres. Y que hoy conforman una red de expertos y profesionales que con ciega fe han visto los resultados de una empresa tan ardua como lo es levantar un proyecto de estas dimensiones. Porque señoras y señores, llegamos y no nos vamos a ir pronto. Durante esta primera temporada, además del gran don José Cadalso, pudimos trabajar con un destacado grupo de investigadoras e investigadores que conforman la Red Balance pionera en su tipo en el trabajo transdisciplinario para promover el trabajo de la Red Latinoamericana de Antropología Biológica. Asistimos y hablamos sobre este podcast en un espacio privilegiado, como es el Museo Nacional de Antropología en México, durante el Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas. También tuvimos el privilegio de entrevistar al gran John Hawks, esperen pronto ese material, entre tantas otras experiencias, universidades y centros donde nos han recibido. Agradecimiento total también a estas instituciones y a las personas que hicieron posible que allí estuviéramos, que nuestro podcast llegara a generaciones más jóvenes que para nuestra sorpresa se emocionaron muchísimo con lo que les decíamos con nuestra propuesta. En un mundo y un momento en el que la mayoría de las veces la liquidez del consumo de contenidos privilegia la forma en lugar del contenido, nuestra apuesta en ese sentido ha sido nadar, como dice el cuento de Eduardo Galeano, como los salmones. Y pues bueno, así ha sucedido y estamos muy, muy contentos y con eso ya casi cerrando este decimotercer episodio de Gukumats in the Jungle. Muchas gracias.
1: Así que de nuevo, muchas gracias a las instituciones que nos han recibido y que nos han permitido divulgar y difundir nuestro trabajo. Y también de nuevo a la Red Balance y a sus integrantes que también pronto eh, estará porrando, eh, rondando por ahí el contenido que estamos diseñando produciendo, posproduciendo y pues de nuevo gracias, tres balance y don José Carallo.
0: Ahora sí, este es el final de finales, pero solo de esta temporada. Volvemos en breve con un podcast renovado. Durante el receso entre temporadas estaremos trabajando arduamente para planificar nuevos episodios, investigar otros temas interesantes y buscar invitadas e invitados destacados que enriquezcan aún más nuestro programa. Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que abordemos en futuros episodios o si conocen a alguien que sería un invitado fantástico o si ustedes mismos son fantásticos y quieren venir a hablar en este, episodio, en este podcast, no duden en hacérnoslo saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de cada episodio y que hayan encontrado inspiración en las ideas compartidas por nuestros invitados y por nosotros. Mientras tanto, exploren nuestros episodios anteriores, si aún no lo han hecho, y manténganse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos muy emocionados por lo que el futuro tiene reservado para Gukumats in the Jungle y esperamos regresar pronto con más conocimientos, debates y perspectivas en formato de chismecito sabroso para seguir cotorriendo desde la antropología, África, las epistemologías y los que se sumen. Así que hasta la próxima temporada. Yo soy Jungle y recuerden seguir respirando porque mañana volverá a amanecer. Y quién sabe qué traerá la marea. Cortesía
1: del, del Tom.
0: <risa>
1: ya está un poquito más complicada. Entonces muchas gracias animalitos de la creación, gracias a quienes nos han seguido, promovido, preguntado, inclusive presionado para seguir con este proyecto, gracias Jungle, porque este proyecto no sería posible sin ti, gracias a quienes aún se admiran de lo que se escucha o se ve, se lee, se investiga, y gracias por existir, gracias por seguirnos y por ayudarnos a tener más alcance en este multiverso nos escuchamos pronto, que la fuerza los acompañe les recordamos nuestras redes sociales ex antes twitter jean-de-jungle, jean como la bebida alcohólica guión bajo the jungle, en instagram como de jungle síganos si les gusta, compartan, es gratis así que buenos días, buenas tardes y buenas noches, adiós Guajerry.
0: Idea original Dersu García y Marisol
1: Rocha Redes sociales, Marisol Rocha.
0: Diseño sonoro, Dersu García.